0: Então,
1: é, creio que nós podemos começar. Vamos rezar um Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, antes de começar, né, eu quero lembrar né, daquela é, daquilo que nós havíamos combinado, que este vídeo não seja replicado, né, porque em algum momento é possível que nós falaremos algo que seja é, polêmico, e a gente sabe que na situação atual, é, não é bom a gente se expor tanto assim. Então, eu, uh, eu peço a compreensão de todos a respeito disso. O vídeo vai ficar durante um mês disponível no, no grupo do Skype, então, todo mundo que quiser, quiser rever a aula, ou então, é, quiser quem não está aqui nem né, quiser ver depois, então, vai estar disponível lá. Muito bem, eu disse a semana passada que iríamos... É entrar diretamente no texto da irmã Miriam Joseph, né? Ou seja, pulando a, o, a introdução, tem duas introduções aqui, tem duas introduções, três, na verdade, são três introduções. Então, vamos pular essas três e vamos direto ao texto da Miriam Joseph. Então, no começo, é muito simples, né? Ela explica o que é o trívio, o que é o quadrívio, e depois como o é, objeto do, do livro. É o trívio, então ela, ela fixa no trívio né, a sua explicação. Então, vamos ler juntos. Né? Eu penso que esse método é mais interessante. Então, eu vou lendo e na medida do, daquilo que eu acho necessário, eu irei explicando. Então, as artes liberais. Então, ela dá, dá aqui um conceito. As artes liberais denotam os sete ramos do conhecimento que iniciam o jovem numa vida de aprendizagem. O conceito é do período clássico, mas a expressão e a divisão das artes em trívio e quadrívio datam da Idade Média. Então, eu acho que eu te, tinha falado isso semana passada já, não é? Então, ou seja, essa divisão entre trivio e quadrívio se dá na Idade Média, no período da Escolástica, para ser mais exato. Então, ou seja, esses sete ramos do conhecimento inicia um jovem numa vida de aprendizagem. Então, isso é muito importante fixar de imediato então, ou seja, essas artes elas vão iniciar o jovem numa vida de aprendizagem só que não só ou seja, essas artes as artes liberais elas não só é, iniciam o jovem numa vida de aprendizagem como também faz com que a sua vida inteira seja uma vida de aprendizagem então não é à toa que muitas pessoas é, dizem
0: para alguém
1: o microfone
2: ligado
1: desligue o microfone desligue também a imagem
2: desligue a câmera Isso. muito bem então
1: começava dizendo, então muitas pessoas é, chegam a afirmar que o, o estudo das artes liberais é, fomentam uma espécie de autodidatismo. Então você já faz com que a pessoa consiga pegar qualquer texto, não é para ler. Pode ser o mais difícil, como por exemplo os escritos de Santo Alberto Magno ou mesmo a suma teológica ou a suma contra os gentios de São Tomás de Aquino, ler e compreender aquilo que está lendo. É, e depois a pessoa tem a capacidade de comentar, de passar isso adiante, de falar com os outros a respeito daquilo que se aprendeu. É, ou seja, quem estuda as artes liberais acaba adquirindo esta, esta capacidade. Bom, continuo, mas aqui é só uma explicação básica, né? Ou seja, o conceito é do período clássico. Então, ou seja, lá na época da Grécia já se aplicava o ensino liberal, das artes liberais. E essa divisão do trivi, entre trivium e quadrivium se dá na Idade Média, mais especificamente no período da escolástica. O trivium e o quadrivium outro ponto, eu estou lendo aqui a página 21, nesta edição que, que estou lendo, logo o início. Então, o trívio inclui aqueles aspectos das artes liberais pertinente à mente e o quadrívium aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à matéria. então ou seja, visão simples também, o trívio as coisas relacionadas à mente. E o quadrívio as coisas relacionadas ao mundo exterior, à matéria. Lógica, gramática e retórica constituem o trivium. Só, só para nós entendermos. Né? A aritmética, música, geometria e astronomia constituem o quadrívium. A lógica... E aqui ele vai explicar cada uma das artes de modo resumido. A lógica é a arte do pensamento. A gramática a arte de inventar símbolos e combiná-los para expressar pensamento. Depois, mais para frente, vai explicar é, sobre esses símbolos é, que, que são criados e, com, e combinados para expressar símbolos. São esses. É. Mais uma vez, tem alguém com o microfone ligado. Desliga o microfone e desliga a câmera. Isso. Muito bem. A retórica, a arte de comunicar pensamento de uma mente a outra ou a adaptação da linguagem à circunstância. Então, seja, essa, Então, explicou o trívio, né? de modo resumido. Ou seja, a lógica, a, a arte do pensamento, a gramática, a arte de inventar e combinar os símbolos, e a retórica, a arte da comunicação. E aí o quadrívio, a aritmética, ou a teoria do número, e a música... Uma aplicação da teoria do número, a medição de quantidades discretas em movimento. Então, essa é uma explicação técnica da música, né? Já medição de quantidades discretas em movimento. É, então, ou seja a aritmética e a música, então, estão relacionadas. Então, a aritmética é a teoria do número e a música é a aplicação desta teoria. É claro que existem muitas outras aplicações, mas no quadrívium coloca-se a música. Né? É... A geometria, ou a teoria do espaço, e a astronomia, uma aplicação da teoria do espaço, são as artes da quantidade contínua ou extensão. Então, do mesmo modo como a aritmética e a música estão relacionados ao quadrível, também a geometria e a astronomia estão relacionados. A geometria é como teoria do espaço e a astronomia a sua aplicação, a aplicação desta teoria. Embaixo aqui há um esqueminha não é? de todas as, das, da, todas as sete artes liberais que é o esqueminha da, é, do texto que foi lido anteriormente. Então, não, não, não cabe ficar repetindo. Né? Mas para ficar fácil de gravar, né? para ficar fácil de decorar, pode-se usar essa tabelinha aqui colocada embaixo. Muito bem. Segue o texto aqui no meu, no, na minha edição, a página 22. Essas artes de leitura, da escrita e do cálculo formam a base tradicional da educação liberal, cada uma constituindo tanto um campo do conhecimento quanto a técnica para adquirir este conhecimento. Então, ou seja, nós temos um determinado conhecimento e temos que aplicar esse conhecimento. Então, ou seja, as artes liberais elas vão funcionar de base para que isso ocorra, para que haja o conhecimento e, ao mesmo tempo, que esse conhecimento seja aplicado através da técnica. Difer diferente daquilo que nós vemos hoje é, no ensino é, moderno, nas escolas modernas. Então, ou seja, nós vemos um monte de conhecimento sendo derramado em cima das crianças. Esse conhecimento não é absorvido, muito menos se consegue aplicar isso. Às vezes, um simples diálogo você não consegue com um jovem do ensino médio, por exemplo não consegue ter um diálogo normal não é? ou lógico com um jovem, com um adolescente do ensino médio hoje em dia. Impossível. É, a aplicação do, do trivium, a aplicação do, do ensino clássico, faz com que a pessoa consiga adquirir conhecimento e aplicá-lo. O grau de bacharel em artes é conferido àqueles que demonstrem a proficiência requerida nestas artes. O grau de mestre em artes é aquele que demonstrem uma proficiência maior que a requerida. Então, esse, esse texto aqui provavelmente diz respeito é, às graduações que eram dadas no, no colégio né, que a irmã Miriam Joseph trabalhou. É, são nomes parecidos com nomes é, que nós usamos aqui, né, na, na nas faculdades, sobretudo, mas que não tem uma relação direta. É? Tem até uma nota aqui explicando sobre isso. Ou seja, esse título de bacharel e de mestre não corresponde objetivamente aqueles títulos de bacharel e mestre e mestrado, né, que nós temos aqui nas faculdades do Brasil. Ou seja, não tem é, relação uma coisa com, com a outra. Então, provavelmente, como eu disse, são eram títulos conferidos no colégio que a irmã Miriam Yosef trabalhou. Ou em um dos colégios, não sei. Hoje, como em séculos passados... Continua o texto o domínio das artes liberais é amplamente reconhecido como a melhor preparação para o estudo nas escolas de formação profissional, tais como as de medicina, direito, engenharia ou teologia. Ou seja, na época dela, dela talvez, de fato, houvesse esse reconhecimento. Hoje, infelizmente, não há esse reconhecimento. É, ou seja, para aqueles que começam a ter noção da importância do, das artes liberais, para nós, por exemplo, que estamos tendo esse, esse primeiro contato, então nós compreendemos, pelo menos minimamente, a importância do, das artes liberais. Ou seja, nós in, é, entendemos ou ou pelo menos minimamente entendemos a importância, mas não é um reconhecimento geral infelizmente é, pelo contrário, se nós formos conversar com alguém especialista né, entre aspas em educação é, quando vamos conversar com um diretor de escola atual, nós vemos o contrário aqui no Brasil, por exemplo, a ampla defesa é, da pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. É isso que nós vamos ver como defesa. Eles defendem ferreamente isso. Mesmo que não haja nenhuma prova é, em experiência de que a pedagogia do oprimido seja alguma coisa boa, ou seja, não tem como você provar isso, ainda assim eles defendem com unhas e dentes. Tanto no ensino básico como no ensino superior. E não é à toa, por exemplo, que em, quando se faz faculdade, uma faculdade, de, é, uma faculdade de exatas, por exemplo, matemática, então eles tentam, eles colocam dentro, dentro das disciplinas é, que, 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 eles, que eles ensinam eles acrescentam, por exemplo, sociologia, Ou seja que não tem nada a ver com matemática, né? É, o mesmo filosofia. Se fosse a, a filosofia verdadeira, tudo bem, mas não é, infelizmente. Então eles acrescentam disciplinas assim, né? Como uma, uma como a, com a ideia de humanizar, não é? é essas a matemática, por exemplo, a, 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 a arquitetura, a, enfim, tem que humanizar. Então você acrescenta lá uma disciplina qualquer como sociologia e, na verdade, essas disciplinas são um meio de incutir cada vez mais é, o comunismo, o progressismo na mente das pessoas. Essa, na verdade, é a ideia no ensino fundamental e no ensino médio aqui no Brasil nós vemos a mesma coisa não é então ou seja nós vemos é, se incutir nos alunos toda essa ideia e a bagagem né, socialista progressista etc então ou seja não só não se ensina errar, não só não se ensina aquilo que é correto como se ensina e se encaminha os jovens ao erro. Esta é a verdade. veja o ensino hoje faz com que os nossos jovens sejam encaminhados para o erro, para a mentira. Esta é a verdade. Muito bem. Aqueles que primeiro aperfeiçoam suas próprias faculdades, através da educação liberal, estão, deste modo, mais bem preparados para servir aos outros em sua capacidade profissional. Então, ou seja, independente da profissão que a pessoa vai exercer, se ela aplicou em si mesma a educação liberal, ela vai estar mais apta, mais preparada para enfrentar qualquer dificuldade dentro das suas profissões. Já serão bons profissionais. Então, essa é a ideia. E é o desejo dos pais, né? ou seja, os seus pais, os pais de, de, de uma criança, quer que o seu filho é, seja bom, seja faça bem tudo aquilo que faz. Esse é o desejo dos pais. Agora, com a educação moderna isso é impossível. Não tem como. E nós e, e se a gente liga a televisão para quem tem o costume de assistir televisão e coloca no e liga no jornal, por exemplo, a gente vê desgraça todo dia, famílias desestruturadas. É isso que nós vemos. Conversando com pessoas da área de ensino, tenho uma amiga aqui próximo que que trabalha nessa área, conversando com ela, ela trabalha na parte é, pré-ensino pré infantil, né? é, que era o chamado prézinho antigamente, né? Então, ou seja, pré-prezinho. Então, ou seja, ela fala que é absurdo, ou seja, não se ensina. Ou seja, essa é a lógica, você não ensina. E veja só que interessante aqui, esse trecho aqui. Aqueles que primeiro aperfeiçoam suas próprias faculdades. Veja, o ensino clássico tem essa característica de fazer com que a pessoa aperfeiçoe as suas próprias faculdades. É claro que existe um mestre, ou seja, existe alguém que vai transmitir, mas a intenção é que a pessoa aperfeiçoe as suas próprias faculdades. Né? Isso é mais importante. Quando a pessoa consegue isso, então ela vai se dar bem em qualquer área que ela seguir, profissionalmente, falando nesse sentido profissional. Qualquer coisa que ela fizer, qualquer profissão que ela seguir, qualquer vocação que ela seguir, ela fará bem tudo aquilo que fizer. É, continuando o texto. As sete artes liberais diferem essencialmente das muitas artes ou ofícios utilitários. Tais como... Quais são os ofícios utilitários? Né? Ela elenca aqui. Carpintaria, alvenaria, vendas, impressão, edição, serviços bancários, direito. Medicina, ou cuidado das almas, né? no caso dos sacerdotes. E das sete belas artes, né? que são a arquitetura, a música instrumental, a escultura, a pintura, a literatura, teatro e dança. Então, está dizendo que as artes liberais são diferentes das artes ou ofícios utilitários e das belas artes, é diferente, pois tanto as artes utilitárias como as, ar as belas artes são atividades transitivas, ou seja, transitiva seria por um tempo, né? por um determinado espaço, por um determinado tempo, enquanto a característica essencial das artes liberais é que elas são atividades imanentes ou intransitiva, então ou seja o que quer dizer imanente quer dizer que pertence à própria natureza, então isso é uma coisa imanente, é, então ou seja a arte liber... as artes liberais têm o intuito de serem imanentes, ou seja, pertencer ao indivíduo durante toda a sua vida, são intransitivas, ou seja, não tem um período específico, então ou seja é, existe evidentemente aquele momento em que as artes liberais elas são transmitidas, existe este momento. No entanto, uma vez que absorvido, uma vez que absorvidas as artes liberais, elas são intransitivas. Então, ou seja durante toda a vida o indivíduo vai poder utilizá-las. Isso vai pertencer a ele, ou seja, será imanente, pertencerá ao indivíduo. Completamente diferente do que acontece com o ensino moderno. Ou seja, não existe isso. Nós vemos que o fulano hoje, se ele quiser aprender alguma coisa, ele vai ter que sempre se esforçar para é, aprender. Sempre ele vai ter que se esforçar. É claro que a, nas artes liberais também exige-se um esforço, mas não como hoje. Então, por exemplo, você pega os jovens que vão fazer vestibular. Então eles estudaram nove anos numa escola, fazendo um ensino fundamental. Estudaram mais três anos no ensino médio. E para fazer a fa o vestibular, é necessário ainda fazer um cursinho. Você faz um cursinho pré-vestibular para reaprender de forma rápida tudo aquilo que ele deveria ter aprendido desses 12 anos de escola. Já são 12 anos de escola. E não se aprende nada. Você tem que ainda fazer um cursinho para fazer uma prova. E esse cursinho ele vai estar voltado tão somente... As perguntas que serão feitas no vestibular Não é então então ou seja isso é um absurdo ou seja você para fazer um vestibular tem que fazer um cursinho sendo que Teoricamente você já aprendeu tudo em 12 anos de, de escola então percebem o, o absurdo é, é, que, que chegamos hoje. Eram oito, eram, eram oito anos antes do né, ensino fundamental. Aumentaram mais um agora. Recentemente, né, aumentaram mais um. São nove anos agora. Para que aumentar mais um ano? Ou seja, para continuar sabendo cada vez menos. Porque não, não, tem, não tem outra explicação. se aprende pouco, mal, e com mais um ano continua se aprendendo pouco e mal.
2: Né? Muito
0: bem.
1: Então, ou seja, é, a característica essencial das artes liberais é que elas são atividades imanentes e intransitivas. Ou seja, durante toda a vida, o indivíduo vai... É, utilizar destas artes liberais, vai conseguir aplicá-las. O artista utilitário, continua o texto, o artista utilitário produz utilidades que atendem às necessidades do homem. O artista de uma das belas artes, se for de superlativa categoria, produz uma obra que é algo de belo e uma alegria para sempre, sem dúvida. Então, pega uma música, por exemplo, uma bela composição de Mozart, Beethoven, Bach, por exemplo. Então, seja, de fato, essas obras produzem uma alegria que é para sempre e que tem o poder de elevar o espírito humano então, não há dúvida que aqueles que produzem as belas artes conseguem elevar o espírito humano. No exercício tanto das artes utilitárias quanto das belas artes, ainda que a ação comece no agente, ou seja, uma coisa é fato, né ou seja, é Essas artes elas produzem, produzem algo de belo e uma alegria para sempre. Isso é fato. Só que há uma coisa prática de se notar. Que no exercício tanto das artes utilitárias quanto das belas artes, ainda que a ação comece no agente, no artista, ela sai do agente e termina no objeto produzido tendo usualmente um valor comercial. Então seja, um artista, um escultor, por exemplo, ele vai, vai fazer uma escultura bela, que alegra a alma, não há dúvida. Essa ação começa no agente, no artista, terminou no objeto, que é a obra, e essa obra ela vai ter um valor comercial. Assim como, por exemplo, um carpinteiro, né, um marceneiro que produz um guarda-roupa, por exemplo. Então, começa no agente, ou seja, no, no carpinteiro, e vai terminar na sua obra, no guarda-roupa. Esse guarda-roupa será vendido e terá um valor comercial. Certo? Portanto, o artista é pago pelo trabalho ou obra. Então, o artista, tanto utilitário, como no caso do carpinteiro, como das belas artes, como no caso de um músico ou de um escultor, ele será pago pela sua obra. Diferentemente, no exercício das artes liberais, todavia, a ação começa no agente e termina no agente que é aperfeiçoado pela ação, consequentemente, o artista liberal, longe de ser pago por seu trabalho árduo, do qual, aliás, é o único a receber o benefício, usualmente paga um professor para que esse lhe dê a instrução e o guiamento necessários na prática das artes liberais. Pelo menos é assim que funcionava lá na Grécia Antiga. Então, ou seja, na arte liberal você não só não tem um serviço que você vai realizar para ser pago, como ao contrário. Você é quem paga, ao invés de receber algo. Você é quem paga para que um professor possa aplicar estas artes liberais. Acontecia isso na Grécia Antiga. Então, por exemplo, Aristóteles, Sócrates, Platão, eles eram pagos né, pelos pais das crianças que é, buscavam é, esse aprendizado, que buscavam a aplicação do ensino clássico. Certo? O caráter intransitivo das artes liberais poderá ser entendido melhor a partir da analogia a seguir. Então, aqui embaixo faz uma analogia simples. O carpinteiro aplaina a madeira. E o segundo exemplo, a rosa floresce. É a explicação? A ação de um verbo transitivo, como aplaina ou aplainar, começa no agente, mas cruza e termina no objeto, que é a madeira. A ação de um verbo intransitivo, como florescer, começa no agente e termina no agente. Ou seja, a rosa ela se aperfeiçoa ao florescer. É o exemplo então que se dá para as artes liberais. Assim como a, assim como a rosa floresce, então as nossas faculdades também florescem com o ensino das artes liberais, ou seja, e o, e o, e o próprio agente é ele mesmo que será beneficiado e não outrem. Ou seja, aquele que aquele em quem é aplicado as artes liberais é este que ganha para si é, ganha para si tudo aquilo que o ensino das artes liberais oferece, certo? Muito bem. O outro, t... um pro... próximo título:
0: a classe de bens. Até aqui então,
1: é... esse, esse, esses dois exemplos aqui, o carpinteiro a e a madeira, a rosa floresce, é como um resumo, né, do que a arte, do que as artes liberais Podem fazer em nós. Veja, uhum. florescer. A rosa floresce. As nossas faculdades florescem com a prática do, das, das artes liberais. Bom, continuando então, a classe de bens: as três classes de bens valiosos, úteis e aprazíveis ilustram o mesmo tipo de distinção que existe entre as artes. Ou seja, nós já vimos que existe uma distinção de artes, as artes utilitárias, as belas artes e as artes liberais. Há uma distinção entre elas. E aqui acrescenta-se mais um, uma variante, que são os tipos de bens. Existem... Três classes de bens, que são os chamados bens valiosos, os bens úteis e os bens aprazíveis. E aí vai explicar cada um deles. Os bens valiosos são aqueles que são desejados não apenas por sua própria causa, mas também porque aumentam o valor intrínseco de quem os possuir, por exemplo, o conhecimento, a virtude e a saúde são chamados bens valiosos, por quê? porque eles são desejados não, não apenas por sua própria causa, mas porque aumenta o valor daquele que os possui. Então, uma pessoa dotada de conhecimento, vamos, vamos dizer assim, aumenta né, o valor de uma pessoa. Certo? O valor moral, vamos, vamos dizer assim. Não o valor financeiro, evidente, mas o valor moral. Uma pessoa cheia de virtude, o mesmo. Ou seja, você coloca uma pessoa cheia de virtude, de um lado, de uma pessoa que não tem virtude. Uma pessoa cheia de vícios, ao invés de virtude. É evidente que aquela pessoa de virtudes tem maior valor. E a mesma coisa, saúde, não é? Ou seja, uma pessoa saudável tem maior valor do que uma pessoa doente. E veja, e aqui a gente dá um pé na bunda do politicamente correto. Então, nós temos que dar nome aos bois e dizer aquilo que é verdade. Doa a quem doer. Certo? Não é que uma pessoa doente não tenha nenhum valor. Ela pode ser uma pessoa doente, por exemplo, mas cheia de conhecimento e de virtude.
2: Certo? É... Ao mesmo tempo, a pessoa pode ter os três, pode ter
1: saúde, conhecimento e virtude. Devemos buscar as três coisas, porque essas três coisas é, aumentam né? o valor, como diz aqui o próprio texto, aumentam o valor intrínseco de quem os possui. Certo? Então ou seja, pé na bunda do politicamente correto. Ah então quer dizer que porque as pessoas têm parece que um certo receio de ouvir isso, ah, mas então você tá, o senhor está dizendo que tem pessoas que valem mais do que outras, não todo mundo vale a mesma coisa não a verdade é que não você não vai colocar, por exemplo um pai de família do lado de um ladrão e vai dizer que eles têm o mesmo valor. Não, sem, não, não, ninguém venha com essa querem empurrar isso goela abaixo é, custa, custe o que custar os modernos eles querem colocar isso goela abaixo é que a gente engula isso que um trabalhador tem o mesmo valor do que um ladrão mas não não tem nada a ver o trabalhador tem uma virtude no mínimo, por ser considerado trabalhador, no mínimo a virtude de ser um trabalhador, de trabalhar, de exercer um ofício, seja uma arte utilitária. Aí você vem me colocar um ladrão do lado e dizer que ambos têm o mesmo valor? Não. Ambos são homens. É... Existe um, um, uma coisa que nós chamamos de dignidade humana, né, que tem que se observar, mas um pai de família é mais valoroso do que um ladrão. Verdade, a verdade tem que ser dita. Doa a quem doer. E dói, na verdade, aos modernos, né, aos progressistas. Porque, para nós, nós às vezes temos medo de expressar esta opinião. Esta é a verdade, nós temos medo. Porque nós temos medo de como as pessoas que estão à nossa volta vão reagir diante dessa verdade. Nós guardamos para nós. Mas, no fundo, nós sabemos que existem pessoas que valem mais do que outros. Então, esse é o, tipo de, o primeiro tipo de bem, chamado os bens valiosos. Existem também os bens úteis, que são aqueles que são desejados porque permitem que alguém adquira bens valiosos. Então, ou seja, esses bens úteis eles são desejados porque permitem a aquisição dos bens valiosos, que são o conhecimento, a virtude, a saúde, por exemplo. Então, esses bens nos permitem a busca, os bens úteis nos permitem, a aquisição dos bens valiosos. Exemplo desses bens úteis. O alimento, o remédio, dinheiro, ferramentas, livros, são os bens chamados de bens úteis, porque todos esses bens nos ajudam à aquisição de termos conhecimento, virtude e saúde. O alimento, o remédio, por exemplo, nos ajuda a ter saúde. O dinheiro também, em certa, certa medida. Ferramentas e livros nos ajudam a ter conhecimento. Não é? E ainda temos os bens aprazíveis. Os bens aprazíveis são aqueles que são desejados por si mesmos em função da satisfação que dão a quem os possuir. Então, são bens desejados em si mesmos. Então, os bens valiosos e os bens úteis, eles não são desejados em si mesmos, eles são desejados por causa de, ou seja, para ter melhor conhecimento, ou a busca do próprio conhecimento para melhor ter saúde, ou a busca da própria saúde, etc. E aqui ele dá o exemplo. A felicidade, uma reputação honrada,
0: o prestígio social,
1: flores e comida saborosas, ou seja, não só qualquer tipo de comida o alimento é um bem útil agora a comida saborosa é um bem aprazível, assim como uma flor
2: veja é um é um bem aprazível porque ela é bela, certo
1: eles nada ou seja, esses bens aprazíveis nada acrescentam ao valor intrínseco do possuidor, nem são desejados como meios, ainda que possam estar associados a bens valiosos ou úteis, como é o caso, por exemplo, da comida saborosa, está relacionada a, a, a um bem, aos bens úteis. Por exemplo, o conhecimento que acrescenta valor pode, ao mesmo tempo, ser prazeroso. Certo? então ou seja, o conhecimento acrescenta valor ao indivíduo, que é um bem valioso. Certo? Agora, ao mesmo tempo, ele pode ser um bem valioso e um bem é, aprazível, porque ele pode ser prazeroso sorvete que é um alimento nutritivo e portanto pode promover a saúde alguns dizem que não né mas enfim é ao mesmo tempo agradável portanto é um bem pode ser um bem é, útil e ao mesmo tempo um bem aprazível as artes utilitárias ou serviço permitem que alguém seja um servidor de outra pessoa, do Estado, de uma corporação, de uma profissão e que ganhe a sua vida deste modo. Certo? Isso as artes utilitárias ou serviço. As artes liberais, em contraste, ensinam como viver. Elas treinam as faculdades e as aperfeiçoam, elas permitem a uma pessoa elevar-se acima de seu ambiente material para viver uma vida intelectual, uma vida racional e, portanto, uma vida livre para adquirir a verdade. Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ou seja, aqui a irmã Miriam ela relaciona a, as artes liberais como o cultivo da busca pela verdade. Então, ou seja aqui parte -se do princípio de que a verdade ela não é relativa, mas que a verdade ela é objetiva. Então, é possível se buscar a verdade e alcançá-la através das artes liberais. não é? é claro que, para nós que somos religiosos, nós temos a revelação, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, nós temos a revelação de Deus. É... Nós sabemos que a verdade suprema é o próprio Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Então ou seja buscar a verdade para nós cristãos é buscar a verdade última, a verdade maior, que é Deus mesmo. Agora. As artes liberais elas vão nos ajudar a buscar a verdade, que não é relativa, mas é objetiva, não só no que, no que diz respeito à metafísica ou às coisas teologais, as coisas relacionadas a Deus, como do ponto de vista prático. <tos>
2: Continuando o texto. O novo lema do
1: St. John's College em Anápolis, Maryland, que é o colégio da, que a irmã Miriam lecionou, expressa o propósito de uma escola de artes liberais através de um interessante jogo com a etimologia da palavra liberal. Então, seja o colégio fez um lema né, e usou é, palavras, é, um jogo de palavras né, que é, parecem liber, é, liberal. Né? Então, em latim, fatio liberos ex liberis libres libracuae. Que significa ipsis literis, né, eu faço
0: crianças...
1: que sejam livres através dos livros e através libraquo é, de experiências, né? Enfim, ele traduz aqui como comparações e tem entre aspas entre parênteses aqui experimentos em laboratório. Então transforma crianças a tradução que o autor deu, né? Transforma crianças. Em homens livres, por meio de livros e comparações. Patio libros, perdão. Patio liberos ex liberis, li, libres libracoi. Muito bem. E aí ele vai... É, continua num próximo subtítulo. E como já, fat, já faltam cinco para as nove... Eu termino por hoje e quinta-feira que vem a gente continua. Então, continuamos a partir da
2: semana que vem na página 24. Muito bem.
1: Podem abrir os microfones para fazer perguntas
2: ou fazer algum acréscimo. Ninguém vai fazer nenhuma pergunta? Bom, se ninguém se manifesta, podemos encerrar por hoje rezando uma Ave Maria para finalizar. Perguntaram alguém alguém fez uma pergunta. Alguém pode ler para
1: mim, por favor? É o padre, sua benção. É, a pergunta é do A pergunta é do frade. Algum país aplica o tribuno? Quanto país não? É... Existem alguns, alguns colégios é, nos Estados Unidos que aplicam, é, mas é, enquanto país não existe essa, essa normativa né, ou obrigação é, de aplicar o TRIV. É, geralmente são colégios, são escolas particulares que fazem isso, que descobriram né, a importância de aplicar o trígion e, e estão, fa estão fazendo isso. Agora, nos Estados Unidos, é, me parece, alguém me corrija se eu estiver errado, mas me parece que nos Estados Unidos não existe uma, uma lei como aqui no Brasil, né, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que obrigam né, os colégios a seguirem uma, uma cartilha objetivamente, né? Parece que não existe parece que existe mais liberdade lá. Aqui no Brasil até existia né, uma certa liberdade antes. É, não sei se vocês já foram visitar muitas cidades no interior, e existem em pé ainda alguns prédios com título de liceu, liceu de artes ou liceu de artes de ofício, que eram é, escolas, né, vamos chamar assim, em que se aplicava as artes liberais, aqui no Brasil. Chegou a haver isso. É, mas com a, com, a, com a proclamação da República, os liceus né, foram, foram fechados. Então foi proibido né, de, de, de selecionar as artes liberais, de ensinar as artes liberais. Não proibido de modo objetivo. Né? Pode até haver mas ao mesmo tempo tem que haver o a cart... tem que obedecer à cartilha né mas assim enquanto país é, eu não tenho conhecimento de nenhum país que aplique é, as artes liberais enquanto país mas alguns colégios aproveitando a liberdade né que se tem nos Estados Unidos maior do que no Brasil existem alguns colégios que fazem isso
2: certo Muito bem, mais alguma pergunta? Muito bem, então é isso. Acho que podemos encerrar, então, com uma ave maria. Ave Maria,
1: cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito obrigado pela, pela atenção e Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.
0: Obrigado, Pai. Sua bênção. Abençoe.